Hello, c'est Tian. Bienvenue sur YouBiU, le podcast qui va vous parler d'accomplissement de soi dans ce monde de fou. Tous les 15 jours, nous allons discuter de thématiques touchant à des questions d'interculturalité et surtout d'épanouissement personnel. Hello, hello, mes beautiful souls, les fans inconditionnels de YouBiU. La voici enfin la saison 3. Tout d'abord, merci d'avoir été plus nombreux cette saison 2. You guys completely nailed it. Vous êtes désormais des centaines à écouter ce podcast avec des milliers de téléchargements. Une moyenne de 950 écoutes par épisode. Guys, c'est juste énorme. C'est dingue. Alors, je suis curieuse de savoir ce qui plaît dans cette émission. Donc, je vous invite à me contacter sur Instagram et de me donner vos avis. Comme je fais à chaque début de saison avant d'attaquer le sujet d'aujourd'hui. J'étais partie pour faire cet épisode en mode gossip girl, traiteuse de cas, mais pas trop l'énergie de parler de Jade Pinkett Smith ou encore de l'affaire Antaconda ou du divorce de Feneuil de Rita qui complique encore plus les relations Côte d'Ivoire-Sénégal. Non, j'ai décidé, j'ai vraiment décidé d'être mature et de tourner cet épisode sur un sujet beaucoup plus important euh, et qui nous touche tous. Euh, en partie, bah, ça va être la dépression hivernale, comme annoncé dans le titre, et aussi bilan et perspective pour la nouvelle année à venir. Hein, C'est beaucoup plus mature, hein, on est d'accord. Voilà. Alors, pour le bilan, euh, on est dans, pour les stats là, les top countries listening. C'est la France, le Sénégal, le Canada, à presque 70% sur Spotify. Après, euh, sur euh, Apple Podcast, qui est quand même l'appli où il y a plus d'écoutes, en, en tout cas, plus utilisé par, euh, par les auditeurs de UBU. Nous sommes en Top Countries Listening, Sénégal, France, euh, États-Unis. Voilà. Donc, en gros, bon, les cinq gros pays, c'est France, Sénégal, Canada, États-Unis. Voilà, où il y a le plus de streams, que ce soit sur Apple ou sur Spotify. Je n'ai pas regardé en détail pour les autres. Il y a Google Podcast, il y a je ne sais plus l'autre. Et c'est même possible de, de l'écouter sur Red Circle, où j'héberge mon podcast. Mais euh, voilà, c'est les deux principales applis et euh, vous êtes nombreux à nous écouter dans ces pays-là. Euh, il y en a aussi, aussi d'autres, hein, surtout en Europe, mais voilà, ce n'est pas non plus des, des, des chiffres significatifs pour que je vous les communique. En ce qui concerne les performances, euh, le top 3 de cette saison, c'est l'épisode sur la polygamie. Je crois que c'est le dernier épisode qu'on a eu à faire. Bah, tout simplement parce qu'en fait, on s'en rend compte que c'est des sujets sociétaux qui sont super importants et qui, qui sont toujours d'actualité, <rire> qui contribuent aussi vraiment ou beaucoup pour le bien-être euh, concernant le développement personnel. Les castes au Sénégal donc, que j'ai fait avec Estu Cuisine, Super intéressant parce qu'on se rend compte que forcément, ce n'est pas des questions de racisme qu'on vit dans nos pays, mais plutôt ce genre de discrimination qui est due à une ethnie, à des castes, euh, à plein de choses qui empêchent aujourd'hui les gens de, 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 de se marier, de s'unir euh, par amour. Donc les castes, un véritable fléau au Sénégal à écouter à tout prix si vous ne l'avez pas encore fait. L'épisode sur l'alimentation avec Mary Amon. Euh, Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce qui tu es. C'est un épisode euh, rempli d'enseignements. Moi, j'aurais appris vraiment beaucoup de choses sur l'importance de, de, de soigner, on va, on va dire, euh, s'occuper de son style de vie et de soigner son alimentation. Euh, parce que voilà, c'est des, des choses, si on ne on, on, on les règle pas tout de suite ou si on n'a pas les bonnes habitudes tout de suite, 
on va les payer tout simplement euh, quand on aura atteint un âge où ce sera plus compliqué euh, euh, d'éliminer de, 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 euh, certaines choses. Quoi. Vous continuez toujours à écouter les, tous les épisodes en fait, de la saison 1, la saison 2 également. Ça fait énormément pla plaisir. Donc, j'en je, je, profite pour remercier tous les invités qui sont venus euh, sur cette saison. Donc, plein de bonnes choses. Euh, voilà, j'en profite vraiment pour euh, prendre ce moment pour remercier tous mes supporters, on va dire, supporters, les followers qui, me, qui continuent à me motiver. Et par là, je, je veux nommer mes sœurs qui sont mes number one fans. Je veux nommer mes amis qui se reconnaîtront. Toute la communauté UBU parce qu'on en est maintenant une. Nous sommes plus de 2500 sur Instagram, sans compter les autres réseaux sociaux. Enfin, quand je dis autres réseaux sociaux, je ne suis pas très active, mais on a en compte du Facebook quand même. Et, bah, du, et je partage aussi avec mon cercle privé sur mes statuts WhatsApp. Voilà. Mention spéciale à mes deux sœurs de cœur, Marie-Hélène et Cocotte. Je vous aime fort les filles, vraiment. Merci beaucoup pour tout le soutien. Elles, c'est les meilleures amies à ma sœur Mémé. Et je pense qu'elles écoutent plus le... Il n'y a même pas, je pense. Elles sont plus supportuses. Elles n'ont raté aucun épisode, en fait, de You Be You. Euh, big up à vous deux. Mention spéciale à celle que j'ai décrétée aussi, la fan number one de You Be You, c'est Diatou Gay. Diatou, elle me fait de ses retours. À chaque fois, j'en suis émue. Elle me dit que c'est très souvent qu'elle réécoute mes épisodes. Mais qui fait ça, quoi faut être tout pour faire ça. Et apparemment, c'est pas la seule. Donc, euh, tout c'est un autre niveau quand même. Mais c'est très, très fort. Et franchement, euh, j'ai l'intention de, de préparer tous les habits qu'elle a, qu a, qu a, qu a fait sur YouBiU. Et, et, et je serai avec plaisir de les partager sur le fil d'Instagram. Voilà. Et merci à mes copines de, de, sur Instagram, mes copines de K, là, celles que j'appelle mes copines de K. À, à chaque fois qu'il y a un K, là, elles viennent me voir. Et ce n'est pas que les copines, hein, il y a aussi les copains de K aussi. Parce que Yubiu aussi a, a quand même une, une euh, comment dire, euh, une communauté masculine qui adore aussi les su sujets d'entraide. Parce qu'il y en a aussi qui m'ont fait la remarque, genre, mais t'invites plus de femmes que de mecs. Mais franchement, ce n'est pas que je suis féministe ou quoi, mais c'est vraiment en fonction des, des personnes qui sont que je trouve pertinente pour discuter de ça. Et je, je pense que j'ai quand même... Euh, bon, j'avoue, j'avoue. Là, côté... côté, côté euh, On va dire que c'est de la discrimination positive. Point barre. <rire> mais, je, mais je pense que pour la saison 3, ça sera un peu plus équilibré. I think so. J'ai plus d'hommes de, de, en tête par rapport au sujet que je veux traiter. Et je pense que, voilà, vous serez contents. Donc voilà. Thanks for the love, guys. Euh, donc voilà, toi qui m'écoutes, continue à donner de la force à ce pod et comment tu peux faire, c'est simple, je ne te demande pas de t'abonner euh, en payant quelque chose, mais abonne-toi sur l'appli, comme ça ce sera recommandé à d'autres personnes, euh, laisse-moi euh, les 5 étoiles là, oh, oh. et, euh, et euh, voilà, si tu trouves qu'un épisode pourrait plaire à quelqu'un dans ton entourage, n'hésite pas à le partager, n'hésite pas non plus à partager en stories et à me taguer dessus, comme ça je repartage derrière. Je sais que vous le faites des... des, 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 des euh, ça se fait déjà là en ce moment mais euh, voilà c'est juste pour un, un petit rappel une petite piqûre de rappel pour euh, continuer à faire ça avant d'attiquer le, le vif du sujet tout d'abord toutes nos pensées et toutes nos prières au peuple palestinien ce qu'ils vivent en ce moment est d'une injustice et d'une atrocité sans pareil s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux je pense qu'on serait tous aveuglés par, par ce qu'on voit euh, à quel point euh, on voit vraiment à quel point les médias sont biased. 
Personnellement, je ne relais pas certaines images par sensibilité, même moi, je ne peux pas avoir certaines images, donc je ne peux pas me permettre de les relayer. Euh, mais euh, il faut ça, de toute façon, pour montrer, il faut, il faut euh, des preuves sur image, sur vidéo, pour montrer que vraiment ça existe, c'est en train, ce qui est en train de se passer, like, we cannot deny it, right Donc, heureusement qu'il y a ça, qu'il y a les réseaux sociaux, sociaux, bien que les réseaux sociaux, maintenant, se mettent à limiter les outreach, c'est un truc de malade, c'est un truc de malade. Mais bon, euh, voilà, donc ça permet, euh, je, je vois une communauté qui est mobilisée, je vois une communauté qui est solidaire, et ça c'est, voilà, on va dire, c'est la, euh, la partie positive de, de la chose, euh, voilà. Malheureusement, ce n'est pas une affaire qui va se rédu, résoudre en un seul jour, mais voilà, euh, Dieu est avec les endurants et les palestiniens le prouvent d'une très belle manière. Force, courage à eux, on continue de soutenir euh, du mieux qu'on peut, que ce soit financièrement, que ce soit à travers les prières, euh, que ce soit en, en, en conscientisant les gens, euh, chacun a son rôle à jouer. Euh, force et courage également à, à cette partie du peuple congolais qui est en train d'être exterminée à des fins matérielles. Donc c'est la phase cachée que, que ne montrent pas non plus les médias. Et euh, force et courage à tous les peuples, peuples opprimés. Nos pensées et nos prières vous accompagnent. C'est sur cette transition que je vous propose de parler d'un sujet important dont on ne parle pas assez. C'est l'importance de prendre soin de soi, surtout en cette période compliquée. Compliquée parce qu'on parle souvent dans cette saison de dépression hivernale. Alors, qui dit dépression hivernale, dit changement d'horaire, surtout pour ceux qui sont en Occident. Euh, donc, le métabolisme en subit un coup et un impact sur tout, sur le sommeil, sur le physique, sur le moral, sur les habitudes. Et par dépression euh, hivernale, il faudrait souligner l'importance de la lumière. Euh, Aujourd'hui, la lumière naturelle joue un rôle essentiel dans la régulation de nombreux processus physiologiques, y compris ceux liés à l'humeur et au sommeil. Donc le manque d'exposition à la, à la lumière pendant, pendant les mois d'hiver peut vraiment perturber, venir perturber ce processus-là. Et euh, ça contribue à ce qu'on appelle la dépression hivernale ou encore le TAS ou TAS, donc trouble affectif saisonnier. La lumière naturelle est vraiment euh, essentielle pour réguler notre horloge biologique interne euh, et c'est encore appelé rythme sicardien. Donc voilà, c'est donc cette horloge interne qui est responsable de la régulation des cycles veille-sommeil, de la libération d'hormones, de la température corporelle et d'autres processus physiologiques. Moi, j'avais l'habitude de, de, de vraiment minimiser ça en me disant « Oh, mais c'est qu'une heure de moins, on peut très bien rattraper, etc. » Mais sauf qu'en fait, on, on, on néglige l'aspect qu'on a une horloge interne, on a une horloge biologique et cette horloge a des habitudes. Quand on a l'habitude de se coucher à une certaine heure, je veux dire, si on change l'horaire, euh, on, bah, on risque déjà de se coucher euh, parce que si on recule d'une heure, là je suis perdue si, si on, on recule d'une heure oui donc forcément on ne peut pas se coucher parce que d'habitude on a l'habitude de se coucher l'heure d'après donc effectivement ça a fait un dérèglement et on se, on se réveille plus tôt, c'est surtout ça moi, moi je galère euh, pendant l'hiver à me réveiller euh, tôt le matin quoi, comme je le faisais euh, pendant en tout cas la, la, la phase euh, comment dire, estivale euh, et, et, et là, en hiver, c'est vraiment la galère. C'est vraiment la galère. C'est <rire> tout ce que je peux dire. Pour se lever le matin, c'est vraiment dur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la lumière du jour stimule la production de 
allez, ce qu'on appelle le <rire> sérotonine. C'est un neurotransmetteur associé à l'amélioration de l'humeur. Donc, elle influence également la production de mélatonine. Donc, tout comme quand la mélatonine, c'est l'hormone qui régule le sommeil. Donc, si on a moins, conséquence, dépression. Voilà, donc c'est enfin, la conséquence directe parce qu'on dort moins, euh, on réfléchit plus. Et, et c'est pour ça que, bon, des fois, il y a des médicaments à base de mélatonine pour nous permettre de, de combler ce manque-là et de pouvoir mieux dormir. Euh, la phase hibernale aussi s'accompagne de déficits en vitamine C, vitamine D, pardon, donc la lumière du soleil est une source naturelle par exemple de vitamine D et euh, bah, en fait un déficit en vitamine D euh, conduit vraiment à des troubles d'humeur, y compris euh, forcément la dépression et euh, donc, pendant les mois d'hiver il y a moins de soleil, donc les niveaux de vitamine D peuvent diminuer, ça me fait penser qu'il faut que j'en fasse prendre à ma fille d'ailleurs. Il faudrait que j'en prenne. Euh, et, et, et donc, euh, c'est euh, vraiment euh, parlant parce qu'en fait, dans les pays occidentaux, ou même quand on va encore plus au nord, où il y a pendant, dans des pays comme Suède, etc., une déprime hein, pendant l'hiver, c'est assez dur. Euh, en Occident aussi, on souffre. Et bah, du coup, dans les pays où il y a constamment du soleil toute l'année, les gens sont joyeux, euh, les gens sont happy malgré qu'il y a beaucoup de difficultés dans la vie, etc. Ils, ils vivent très bien euh, ces choses-là, alors que voilà, avec un déficit de vitamine D, un manque de soleil, etc., ben, ça nous conduit à, à des périodes très très sombres, très très compliquées pendant la phase hivernale. Moi, vraiment, c'est ma bête noire, cette période-là. Mais euh, je, du moment où j'ai pris conscience de, de, de cette période compliquée, les choses changent parce que je suis en train d'agir pour éviter ça. Mais euh, c'est la période où ma, mon moral est le plus à zéro. Hein. C'est la période où, effectivement, je dors moins, c'est compliqué, je, je suis, comment dire, feignante, l'activité physique, c'est pas tellement ça. Et, et donc, plus, 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 ça amène à de la dépression, en fait, euh, dépression hivernale. Donc, il faudrait vraiment, euh, ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est faire des cures de vitamines à fond. Pour moi, c'est du magnésium. Ce que je prends, c'est du magnésium, euh, vitamine C à fond. Euh, vitamine D, je vais, je vais commencer à en prendre d'ailleurs parce que c'est super bien. Et euh, voilà, on parle, on j'ai vu dernièrement euh, en faisant des recherches que c'est possible de faire une thérapie par la lumière et ça s'appelle la photothérapie. Et la photothérapie, c'est une approche de traitement euh, courante pour la dépression saisonnière euh, et, et donc qui implique l'utilisation de lampes de luminothérapie spéciale. Donc il y en a pour tous les prix, franchement, mais euh, <rire> quand j'ai vu comment ça se pratiquait quand même, il y a même des lunettes pour faire de la photothérapie. À voir avoir, je ne sais pas si j'essaierai, mais ça m'a tenté. Donc, on va voir le jour où, je ne sais pas, peut-être qu'avec la Black Friday, euh, bon, Black Friday, je ne sais pas, il y aura, y aura peut-être des chances à, à ce que, voilà, enfin, ça soit bien réduit et qu'on puisse tester la chose. Parmi les choses aussi qu'il faudrait tester, c'est euh, tester, <rire> faire surtout, c'est sortir, voir du monde, ne pas rester tout le temps seul. Euh, parce que quand on a des pensées négatives, euh, c'est compliqué en fait de rester seul donc il faut, il faut euh, essayer de, de, de s'accompagner de personnes de sortir, de parler, de discuter parce que l'humain a besoin de l'humain personnellement euh, pour éliminer ces pensées négatives j'adore écouter le Coran ça m'apaise beaucoup et même parfois quand, quand l'insomnie me prend au milieu de la nuit euh, je, je vais faire mes ablitions pour prier et, et, et ça me calme tout de suite ça me permet de, voilà, de relancer la deuxième partie de la nuit ou la troisième partie de la nuit euh, selon, selon euh, le temps 
laquelle je me réveille, mais euh, voilà. Donc, il y avait une époque où vraiment je prenais le temps en fait de lire, par exemple, la, la Sourate Yassine, euh, quelques temps avant le Fajr, et ça a changé ma vie, en fait. C'est... Waouh Et c'est l'autre jour que ma fille m'a dit, mais maman, tu ne, tu, tu, tu ne te vois plus faire ça, parce que j'écoutais le Coran au petit déjeuner et tout, et elle me dit, mais il y avait une période, tu te mettais là dans le salon et tu écoutais pendant... Et c'est vrai que j'étais capable de me réveiller une heure avant l'heure de, de Fajr, rien que pour euh, m'adonner euh, voilà, à, à ce moment-là très important. Et euh, donc... On, pff, c'est encore plus difficile, donc ça vient prouver en fait que je parle d'hormones, de, 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 d'horloges biologiques. C'est très compliqué avec le changement de saison, il faut toujours un temps d'adaptation. Maintenant, voilà, quand je, je me réveille pour Fadj, c'est juste histoire de prier tchak tchak et de retourner. <rire> je vois que le sommeil, donc, ce, qui est, ce qui est bad, really bad. Mais euh, voilà, on va prier pour reprendre cette belle, on va dire cette belle habitude. Qui, qui nourrit no, notre âme et qui nous permet aussi d'intégrer cette partie spiritualité dans nos vies. Une chose aussi importante, c'est que même quand on est en hiver, euh, il faut continuer à avoir, à, à continuer à avoir des activités et, et rester sur le même rythme. Euh, mais c'est vrai que bon, c'est difficile en fait d'avoir de, de, des choses à faire en hiver, surtout euh, voilà, quand on est casanier. Euh, perso j'aime beaucoup les randos mais faire des randos en hiver par exemple c'est compliqué euh, j'en ai pas encore testé l'hiver mais bon à voir euh, la lecture j'adore mais en, en fait c'est à des périodes quand je déprime je, 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 c'est vrai que voilà ça fait un moment j'ai pas ouvert par exemple mon journal intime que j'ai pas écrit, que j'ai pas lu euh, pff, voilà je suis un peu en mode lazy to be honest et même là, je retarde beaucoup des fois pour les enregistrements de podcasts, etc. Ça me demande... Tout ce que je fais, en fait, ça demande un effort supplémentaire psychologique. Et euh, c'est pas évident. Donc voilà. Moi, en fait, en hiver, c'est comme si en fait, la vie s'arrêtait. Et c'est pas bien. Donc il faut, il faut vraiment continuer à pratiquer des activités d'hiver, à continuer à avoir une vie, même si c'est sombre, même si à 17h, c'est la nuit, c'est pas la fin de la journée. Je me rends compte qu'en été, par exemple, jusqu'à 21h, je suis active parce qu'il voilà, y a le soleil qui nous permet en fait, de, de continuer sur un rythme assez dynamique. Et là, à 17h, j'ai plus envie de rien faire. Quoi, en fait, parce que dans mon cerveau, dans ma tête, je me dis bah, c'est l'heure de se coucher. Je ne peux plus rien faire. Et c'est difficile, difficile sur ce plan-là de pouvoir voilà, être, on va dire, efficace et à fond. Bon, assez parlé de ce sujet qui est quand même passionnant. Mais on va attaquer sur le bilan de cette année en tout cas, euh, et les perspectives pour, euh, pour la nouvelle année. Alors, je vais vous lister euh, 4-5 choses que j'aurais appris cette année et qui, a vraiment, qui aura vraiment changé euh, ma vie. Euh, la première, c'est l'importance de se respecter. Je pense que j'ai dû en parler dans un épisode précédent. Mais euh, je le répète, c'est vraiment l'importance de se respecter et de ne pas baisser ses standards. Ses standards. Don't lower your standards. En fait, no matter what. Depuis, depuis début de cette année, moi, j'ai eu à prendre des décisions radicales. Quand je dis radicales, c'est radical. Et euh, qui finalement euh, ont eu un impact hyper positif dans ma vie plus tard, qui ont payé vraiment plus tard. Euh, j'ai vraiment vécu en fait ce qu'on appelle euh, du harcèlement moral de la part de quelqu'un que, pour qui je, je vouais beaucoup de respect, que j'admirais et qui finalement a montré son vrai visage, ugly face, right euh, Donc voilà, je vous épargne les détails, euh, mais cela a été très 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 douloureux, une phase très douloureuse vraiment. Euh, voilà, ce que je retiens de cette expérience, c'est que 
c'est toutes les personnes qui, qui m'ont entourée pendant, pendant cette, cette épreuve-là, toutes les personnes qui m'ont poussée à regarder de, de l'avant, euh, si bien que je m'en suis sortie avec une issue et des résultats, mais juste unbelievable, <rire> euh, juste incroyable. Donc euh, franchement, ouais, ça fait partie de mes résolutions aussi d'écrire un livre. Je ne sais pas quand est-ce que ça va se faire, mais le jour où j'écrirai ce livre... Euh, là, je pourrais me, me livrer à fond sur ce genre d'expérience que j'aurais vécue. Mais là, j'abrège. Euh, tout ce que je retiens de cette histoire, c'est que euh, « do not settle for less », comme je l'ai dit. Il euh, y, y, y a un adage en Wolof qui dit euh, « maranan bumulatahanan sinohum potit ». Alors, ce que ça signifie, c'est que quel que soit ton degré de soif, ne bois pas l'eau qui est sale. D'accord c'est-à-dire qu'il y a des moments où euh, on peut se voir, où on peut être tenté à baisser ses, ses standards juste par peur de perdre quelque chose ou juste par besoin. Parce que quand on est needy, quand on a besoin de quelque chose à tout prix, que ce soit pour sa survie ou quoi que ce soit, on a tendance, c'est la nature humaine, euh, on a tendance, hein, je dis, voilà, on peut revoir certaines choses. C'est bien de faire ça, mais je veux dire que ça ne vous coûte pas vos principes et que ça ne vous coûte pas votre vie, par exemple, ou que ça ne vous, ça ne vous coûte pas certaines choses, vos, vos valeurs. Voilà. Et moi, je n'ai jamais négocié sur ce genre de choses. C'est-à-dire, I don't negotiate for respect. I don't negotiate for, you know, there are certain things, I do not negotiate them, right? So, that I'm not listing them, parce que je ne veux pas nommer à point, euh, dire exactement ce que c'est, exprès, mais il euh, y a des choses, je ne les négocie pas. Euh, à qui a besoin, en tout cas, d'entendre ça Capitalisez. Capitalisez sur vous, croyez en vous et surtout, n'abandonnez pas vos principes, comme je le dis. Si personne vous tend, ne vous tend pas la main, tant pis. Il y a qui Dieu est là. En tout cas, moi, Allah Azawajal, celui qui va, voit tout, entend tout, peut tout. Rely on him and you will never be lost, to be honest, like... Euh, je dis vraiment j'ai vécu des, des moments où, où des fois comme on dit on se sent seul on se sent vraiment seul pas parce que les, les gens qu'on aime ne sont pas là mais en fait il y a des battles on peut les vaincre qu'avec soi-même euh, et, euh, et, et c'est beau en fait le, le fait de s'ouvrir à son Seigneur de, de se réveiller à certaines heures de la nuit de, de, de faire beaucoup de zikrs euh, et, et d'essayer d'avoir une pensée positive et d'avoir ce, ce fameux tawakul moi le tawakul ça dicte ma vie euh, le fait de, de, de croire en soi mais aussi le fait de euh, how can I say it de, de donner, de, surtout de faire des actions plutôt de faire des actions et de laisser le reste euh, à, à, à Dieu tout simplement de, qui, 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 peut, qui peut contrôler ça donc voilà euh, un conseil, ne crains rien, ni personne, si ce n'est le Seigneur Tout-Puissant. Pourquoi je dis ça Voilà, C'est qu'il <rire> m'est aussi arrivé une chose incroyable cette année aussi, où, où j'avais décidé aussi de complètement changer de route, mais complètement sur tous les plans, parce que voilà, je me retrouvais vraiment face à un mur, et je me dis, voilà, comme, comme je vous ai dit tantôt, comme je suis dans l'action, je suis quelqu'un, voilà, like il y a un problème, je trouve des solutions, tu vois, et je me concentre sur les solutions que je dois trouver. Donc, je me suis retrouvée vraiment à des face à des obstacles euh, parce que j'avais fait confiance à une personne en lui expliquant vraiment mes perspectives. Je voulais vraiment être transparente euh, et honnête surtout. Et je me suis retrouvée, en fait, poignardée euh, dans le dos d'une manière 
incroyable. Et je me retrouvais en fait bloquée, sans aucune issue, en me disant, mais par où je passe Je vais où Tu vois Et là, et quand j'y pense, je me suis dit, bon, ok, bah c'est comme ça. Si c'est comme ça, c'est que certainement Dieu a un autre plan pour moi. I'm like, you know what Je ne vais pas, encore une fois, euh, renoncer à mes principes. Je ne vais pas faire des choses salaces. Je ne vais pas être, en tout cas, dans cette, dans cette énergie-là. Je ne veux pas. Euh, voilà. voilà le plan que j'avais ce plan j'y tenais à tout cœur euh, j'aurais voulu continuer ce chemin là mais je vois qu'il y a des obstacles aujourd'hui qui peuvent avoir un impact non seulement sur moi mais un, des impacts très drastiques donc je me suis dit c'est pas grave I leave it, I leave it to God et, euh, et c'est ainsi que <rire> ah les miracles de Dieu que eu, il a eu d'autres plans pour moi et euh, et euh, ces plans, c'était trop beau. C'était vraiment trop beau. Euh, et et euh, <rire> j'en suis émue. J'en suis vraiment émue quand je, quand je le dis parce que des fois, des personnes croient te blesser, vouloir t'atteindre, etc. Mais en fait, ce n'est pas eux. Ils n'ont aucun pouvoir. Ils n'ont aucun pouvoir si ce n'est Dieu. Euh, et il y a un passage du Coran qui dit euh, que, que, en fait, aucun mal ne nous atteint, aucun bien ne nous atteint sans que cela ne soit par la volonté d'Allah. Donc, celui qui, celui qui comprend ça ne sera jamais fatigué dans sa vie, en fait. Et euh, même si ah, c est, c est ce mal-là, c'est à travers une personne, que ce soit ce bien-là, Dieu le fait forcément passer par une personne, euh, c'est parce que c'est la volonté divine, tout simplement. Donc, voilà. Moi, moi quand je réfléchis à ça et que j'y pense maintenant encore, je me dis, waouh, waouh. <rire> et, et des fois, on dit aussi, on, on Wolof... Et ben c'était littéralement ça. C'était littéralement ça. Quand, tu dis, quand, quand je dis mur, la mur, j'ai touché le mur. Et puis après, je me suis dit, bon, bah écoute, je ne peux plus avancer, je ne peux plus rien faire. I just like, you know, I sit and I, and I wait. <rire> et on voit les, des choses que je qualifierais de miracles <rire> se passer d'une manière incroyable, contournant en fait tous les, tous, les, tous les subterfuges des personnes qui sont mal intentionnées. Voilà. Euh, le deuxième advice, c'est, enfin, euh, deuxième advice, ou en toi, encore des choses que j'aurais appris cette année, c'est ne pas faire en fonction des autres. Euh, J'ai écouté l'autre jour une prêche de Ostas Modoufal qui disait en fait que les, tes parents sont tes guides sur terre avant qui que ce soit. Euh, parce que souvent, on a tendance à mettre le, le guide religieux devant tout, etc. Et il disait que tes parents passent avant. Et, et parfois, parce que, personnellement, parce que je suis orpheline, les gens te croient vulnérable. Les gens te croient sans repère, sans, sans direction, en fait. Et tout le monde veut être ton kilifeu, tout le monde veut te manipuler. Et tout le monde, je ne sais pas comment le dire, mais l'anglais, il y a, en fait. C'est-à-dire, on se dit, Amulia est beaucoup à défendre, etc. Excuse-moi de parler, enfin, pour ceux qui ne comprennent pas, mais en fait, voilà, elle n'a pas de, 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 de mère pour la défendre ni rien. Donc, on peut l'atteindre. On peut faire ce qu'on veut, on peut la manipuler. Alors... Euh, bah, c'est qu'il se trompe fortement parce qu'il y a le facteur, encore une fois, Dieu. <rire> euh, tout le monde, euh, en fait, perso, bon, moi, j'aurais tout appris de mes parents. Et aujourd'hui, je ne dois R à personne. Je ne dois rien à personne. Donc, pe personne ne peut avoir aujourd'hui la prétention de me dire euh, « Ouais, mais en fait, ma prière sur toi, c'est important. » Non, 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 je ne pas aller en fait. « Like, they already prayed for me and they were happy, you know, for me, or happy with me, especially. » Donc, 
celui qui a ça, en tout cas on dit dans le Coran, quand celui qui a la bénédiction de ses parents, etc., qui a gagné en tout cas la satisfaction de ses parents, cette personne aura tout gagné. Donc aujourd'hui, moi, je, je ne suis pas dans un besoin de satisfaire qui que ce soit. Après, je ne suis pas non plus arrogante, mais il y a des choses, je ne les ferai pour personne. And people can say whatever they like about me, or think whatever they like about me, mais je ne suis pas là pour les plaire ou les satisfaire. Euh, certainement aussi pour beaucoup de choses parce que les gens aussi ont tendance à vouloir utiliser euh, justement des, ces personnes orphelines ou autres qu'on peut qualifier de vulnérables parce qu'ils disent ouais mais c'est des personnes qui ont perdu leurs parents très tôt etc <rire> I think I learned a lot actually uh, during those phases avoir perdu mes parents pour moi ça m'a fait connaître la vie en fait et il euh, n'y a pas meilleur il n'y a pas meilleure façon de enfin meilleure façon forcément on ne souhaite pas ça mais je pense que ça a beaucoup forgé mon caractère et beaucoup forgé la personne que je suis aujourd'hui. Donc euh, voilà. Une autre chose euh, que j'aurais appris cette année, ça va être euh, l'avis des autres sur toi, qui n'a aucune importance. Euh, comme je disais tantôt, mais en fait, moi, je souffrais de codependency. C'est-à-dire, j'avais ce besoin d'affection que je voulais combler à tout prix avec des personnes qui m'étaient très proches. Donc, quand tu tombes sur des personnes qui sont manipulatrices, donc qui sont, euh, qui sont manipulatrices, il y a des personnes aussi qui ont leurs propres problèmes, en fait, ils ne t'écoutent pas. Je veux dire, euh, franchement, là, tu te dis des fois, il euh, n'y a que ton père et ta mère qui peuvent comprendre vraiment tes, tes frères et sœurs de sang, qui peuvent vraiment te substituer à toi et vraiment care about your own problems. So, Vraiment, moi, quand j'ai été dans ces, dans ces phases-là, j'ai compris tout de suite, en fait. Parce que moi, je, je transférais, en fait. J'étais je, je, en manque de cette affection. Je vais aller chercher peut-être sur une personne plus âgée, euh, une personne de la famille. Je vais aller le chercher euh, euh, dans mes relations affectives, etc. Je vais le chercher en amitié, en amour. Je vais vraiment, je vais vraiment chercher ce, 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 cette dépendance ou cette affection chez les autres. Et ça m'a causé beaucoup, 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 beaucoup de tort. Euh, à vouloir euh, à tout prix euh, gagner, on va dire, l'attention de la personne ou l'affection de la personne ou l'amour de la personne. Et euh, on se rend compte qu'on se perd encore plus. Euh, et, et moi, ça a fini juste par me, par me détruire ou ça a failli me détruire parce que... Et, 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 et j'ai été aussi déçue des gens parce que je me suis rendu compte que les gens sont là pour leur peau euh, et que voilà, ils peuvent, ils peuvent percevoir ce manque que tu peux avoir et l'utiliser à leur fin. Vous ne connaissez pas l'être humain. L'être humain peut être très vil. Donc, euh, ça m'a pris du temps, mais c'est avec le temps que je me suis rendu compte que j'ai besoin de personne. Quand je dis j'ai besoin de personne, ce n'est pas que je suis sur mon piédestal et que je, 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 voilà, je, je sous-estime les autres, non. Mais c'est-à-dire, j'ai encore une fois Dieu qui nous a créés, qui est là et qui nous a dit carrément qu'il nous aime plus que notre propre mère. Voilà, c'est comme ça qu'on est proche. En fait, c'est à ce point qu'on est proche de Dieu. Donc, est-ce que j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour, euh, euh, pour venir remplacer ou venir euh, combler ce manque-là Bien entendu, bien entendu euh, on a besoin de chaleur humaine, on a besoin d'amour, etc. Mais il ne faut pas que ça, soit, que ça dépasse des limites. Il ne faut pas que ça soit... Ça de, parce que sinon, ça peut devenir malsain. Voilà. Et, et finalement, même, des fois, on peut même aduler une personne et se rendre compte que, ben, en fait, ça nous cause du tort parce que cette per tout ce que cette personne dira aura un impact sur nous. Tout ce que cette per en fait, moi, en fait, j'étais dans un cercle où j'avais besoin de, de validation d'une certaine personne. Et à chaque fois, en fait, tout ce que cette personne disait, 
comptait beaucoup pour moi, que ce soit négatif ou positif. Quand la personne validait, mais j'étais super bien dans mon ego. Et quand la personne euh, ne validait pas, bah, du coup, j'étais down. Et à chaque fois, je faisais tout pour satisfaire la personne, pour rendre la personne fière. Et je faisais, mais jusqu'à faire des folies sur des moindres détails. Et, et, et maintenant, quand, pff, heureusement, enfin, euh, quand j'ai eu ce déclic-là, euh, je me rends compte, en fait. Je me rends compte de, de la manière dont les gens peuvent te manipuler et, les, et la manière dont les gens peuvent se servir de toi juste pour atteindre leur fin. Donc, I'm glad I'm over that. Et que vraiment, ce que pensent les autres... Euh, je veux dire, si tu penses du positif de, de moi, tant mieux. Si tu penses du négatif de moi, bah, tant pis pour toi. Enfin, je sais qui je suis et je suis très en conformité, en tout cas, avec ce que je communique et ce que je vis. Et, 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 et c'est l'essentiel. Alors, on va parler des résolutions pour la nouvelle année. Alors, il y en a qui sont contre, mais soyez-le. <rire> Révoltez-vous. <rire> Vraiment, mais je trouve que, en fait, faire des, 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 des résolutions en fin d'année, euh, enfin, un bilan de fin d'année et résolutions de, de, pour la nouvelle année, ça peut être très bénéfique parce que ça permet juste de statuer, de se replonger sur son année et d'avoir de nouvelles perspectives. Sinon, continuer celles qu'on avait pour se donner une sorte de renouveau et de démarrer l'année avec ces perspectives-là. Euh, donc, ce que, moi, en fait, ce que j'avais écrit euh, dans mon carnet, que je n'ai pas ouvert depuis, je ne sais plus, ça fait un moment que je ne l'ai pas ouvert. Donc, je ne sais pas ce que, où se trouve ce, ce carnet, parce que j'en ai plein, en fait. I have tons of, loads of them. Euh, mais de mémoire, en fait, c'était, euh, parce que j'ai une mémoire photographique. Donc, je me souviens que j'avais listé des pays que j'avais visités et ceux que je comptais visiter. Et j'en ai coché pas mal de cases cette année. Donc euh, maintenant, machala, donc il m'en reste pas mal aussi. Euh, j'en suis à une vingtaine, je crois. Et la liste continue, donc voilà. Euh, sinon, parmi les choses que j'aimerais achieve cette année, euh, c'est tous les gros projets que j'ai pour UBU. Donc espérant que cela puisse se concrétiser. Mais l'idée, c'est de pouvoir aussi organiser une rencontre euh, avec vous tous qui m'écoutez, une rencontre pour toute la diaspora, avoir euh, le lieu, l'endroit, comment ça va se faire. Mais euh, ça fait partie des projets qui me tiennent vraiment à cœur. Euh, donc parmi mes perspectives, c'est vraiment travailler pour avoir, pour continuer à... Dans, cette, on va dire dans ma carrière aussi professionnelle parce que je suis passionnée de ce que je fais. C'est le business développement. Euh, I love it. Et, et surtout, en fait, c'est voilà, un boulot aussi où je parle anglais constamment. En tout cas, voilà, moi, j'aime bien pratiquer les, les, les langues étrangères et voilà, un secteur aussi qui, qui me passionne, donc qui est le secteur médical. Euh, et euh, voilà, donc, euh, de surcroît commercial donc, qui signifie... Euh, interagir avec les gens donc euh, je suis j'aime j'aime ce que je fais vraiment c'est donc euh, donc c'est vraiment me donner les moyens pour euh, aller encore plus de l'avant dans ce sens là côté amour je prie <rire> juste de ne pas tomber sur une personne malhonnête voilà pas sincère avare manipulateur calculateur intéressé bref la liste est longue mais ma liste de comment cet homme doit être est aussi très longue. <rire> Là, il y a les choses que je ne veux pas, mais il y a les choses que je veux. Et uh, I'm not going to settle for less, right? Uh, cela ne, cela ne s'approche pas de, de la perfection, cette liste, mais presque. Elle est longue. Elle est longue, mais voilà. <rire> je pense que le jour où je devrais choisir un fiancé, qu'on va discuter de mariage haute, je vais ressortir, ressortir cette liste avec la personne. Et on va cocher un par un. It's important, right? Ou alors, je vais refaire même une liste. Je pense que c'est ça. 
Ah, j'adore faire ça. Je l'avais fait avec, une, euh, avec ma cousine d'ailleurs. Et we had so much fun. D'ailleurs, je, je vous recommande de faire ça en fait. Et je pense que même ma, ma liste de perspectives pour cette année, je l'avais fait aussi avec une copine, avec Mawa. On l'a fait ensemble et on s'est dit qu'est-ce qu'on aimerait achieve cette année. Je, malheureusement, je ne retrouve plus cette fiche, mais il faudrait que je la cherche et qu'on en refasse parce que c'est important de, de faire un bilan. Donc, vous pouvez le faire avec vos amis. Euh, <rire> J'avais vu un réel sur Instagram qui, montait, euh, qui montrait des, une diapo, les copines qui se retrouvent et chacun fait, fait une diapo. <rire> Voilà, une présentation euh, PowerPoint euh, sur comment euh, on a passé les, les, dernières, euh, les derniers mois ou en tout cas un, un petit update sur sa vie. Donc, c'est bien de, de refaire le point et de revoir un peu ses priorités et, et en tout cas ses ambitions pour le futur. Euh, ce que je, je compte aussi dans mes résolutions, c'est que côté famille et amitié, euh, je souhaite que de belles choses pour mes loved ones dans la joie, la paix et la bonne, euh, bonne humeur. Et euh, on a personal aspect, c'est comment je peux être une meilleure amie euh, ou alors la meilleure amie de, 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 de mes meilleures amies, <rire> une, meilleure amie, une meilleure maman pour ma petite princesse, euh, une meilleure partenaire euh, avec une question mark suivant l'évolution 2024 ou peut-être une meilleure célibataire. Hein la vie de célibataire, elle est bien. Hein Donc voilà. <rire> et euh, et les, on a personal aspect aussi, c'est... C'est vraiment prendre plus soin de moi. Je le fais déjà, je trouve. Et euh, comment je peux encore plus prendre, prendre soin de moi euh, en écoutant mes besoins, en prenant le temps d'accueillir les choses qui se produisent dans ma vie et de les accepter, en me coucounant, donc c'est un peu prendre soin de soi, et en me faisant plaisir. Euh, L'autre aspect aussi, c'est vraiment euh, être dans la bienveillance, même dans l'adversité. Ça, c'est dur, mais on peut toujours rester dans la bienveillance même dans l'adversité. Euh, autre résolution et quelque chose que j'aimerais continuer, c'est aider les autres qui, qui ont moins que moi, euh, mais aussi penser à mon avenir aussi, parce qu'on peut avoir, je parle plus pour moi, je peux m'oublier carrément pour les autres, et euh, mais voilà, je, je suis consciente aujourd'hui de ma réalité euh, et il faut se préparer aussi, il faut préparer son avenir, surtout si on a voilà, une famille, etc. Penser aussi à l'avenir de sa famille. Donc, stay focused, it's really important. Et euh, côté voyage, pas bah forcément... Enfin, euh, après, je n'ai pas des projets de dingue comme, euh, comme cette année ou encore l'année d'avant. Mais euh, voilà, j'ai quelques projets de voyage en tête. Euh, mais voilà, pff, rien de bien ouf. <rire> euh, et pour finir, se concentrer sur les choses qu'on peut contrôler dans la vie. Euh, comme je le disais tantôt, agir, certes, mais laisser à Dieu le reste. Ne pas avoir peur que quelque chose nous arrive à tout prix, parce que des fois, on pose des actions qui nous amènent là, tellement on fait des actions contre-productives pour éviter que cette chose-là arrive, et en faisant ces actions-là, cette chose-là va arriver. Je donne juste une, un exemple, c'est en fait, euh, un exemple en amour. On peut se dire, en fait, moi, je ne fais plus confiance à un mec, c'est fini, plus jamais. Et quand on se met avec quelqu'un, on a tendance à être sur la défensive, on a tendance à se dire, mais ça va mal se passer de toute manière, on va pas faire, euh, il va être comme ça, il va être comme ça, avoir plein de préjugés, pour être honnête, je l'ai vécu, Très, plein, 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 plein de préjugés sur la personne, et puis après, finalement, se retrouver, ben, ben en fait, souffrir, cette, cette, cette souffrance qu'on qu voulait éviter à tout prix, on, on va la vivre, parce que du coup, on devient toxique, 
on devient toxique entre guillemets parce qu'on on se protège tellement, on est tellement sur la défensive que bah, finalement c'est contre-productif, tu ne te laisses plus vivre, tu ne te laisses plus profiter euh, ou construire quelque chose parce que tu es dans ces idées pré-reçues et préconçues et ça t'empêche d'avancer ou de construire quelque chose avec la personne. Euh, donc euh, voilà, donc parfois ne pas vouloir souffrir à tout prix pour nous conduire à cette souffrance. Et il faut aussi se dire, cette notion de souffrance de peine, euh, c'est peut-être des fois un mal nécessaire et c'est comme ça qu'on découvre la personne qu'on est. Euh, c'est sur ces mots que je vous laisse. Euh, J'aimerais bien avoir votre retour sur ce que vous, avez, vous aurez appris en tout cas de cet épisode. Et surtout, euh, je suis curieuse de savoir aussi comment cette année, euh, toi qui m'écoutes surtout, <rire> je personnalise là. Donc comment cette année s'est passée pour toi Qu'est-ce que tu as appris euh, Qu'est-ce qui t'a fait moins sourire euh, qu'est-ce qui t'enchante Qu'est-ce qui t'excite enfin, pour la nouvelle année 2024 qui commence Tell me everything. Et en attendant, je vous dis de prendre soin de vous euh, et je vous donne rendez-vous au prochain épisode qui sera magnifique avec un invité de classe. Ce sera... Est-ce que je vous donne le... Est-ce que je vous le donne le... Some heads up. Bon, allez, je vais vous le dire. Notre prochain épisode, c'est Monsieur Mougarsar. Mohamed Mougarsar, notre prix Goncourt 2021, qu'on ne présente plus. J'ai hâte de vous faire écouter cet épisode et j'ai hâte de vous partager ça. Thank you guys and don't forget, be you and do you. Bye bye Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à vous abonner pour ne pas rater le prochain. En attendant, on se donne rendez-vous sur Instagram pour le débrief. Bonne semaine